0: Huxilla, der skeptische Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum 292. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hux Mistress Alexa.
1: Hallo, hallo, ihr da draußen. Willkommen zu dieser neuen Folge und ich freue mich, dass wie immer zum Glück. Auch dieses Mal der wunderbare Alexander Huxmaster dabei ist. Ich wollte es mal anders machen und dann habe ich mich prompt fast ja, Voll eingerostet, wir ja. müssen mehr
0: Podcasts produzieren ja, das und das mal gleich vorab zur Ankündigung. Wir haben es im Februar jetzt tatsächlich nicht geschafft, die zwei Folgen, die wir geplant hatten zu produzieren. Es ist einfach noch zu viel zu tun. An der Wohnung und gerade der Dayjob bei mir, der frisst auch gerade wieder so viel Zeit. Also insofern jetzt Ende Februar zumindest eine Folge. Wir haben aber im Grunde genommen drei Folgen im März geplant und eigentlich je nachdem wie die Termine klappen, stehen schon fünf Folgen fest, weil wir auch wieder ein paar Gäste unter Umständen haben werden in der einen oder anderen Folge, so dass wir also im März auf jeden Fall drei Folgen produzieren werden und dann sind wir so langsam wieder in dem Rhythmus drin. Hier aus dem Studio Bavaria ähm, heraus, das jetzt schon viel besser ist und wenn ihr das mit der Folge vorher vergleicht, werdet ihr merken, oh, die klingen gar nicht mehr so hallig, weil wir natürlich hier auch ordentlich was gemacht haben an dem Studio, um den Klang zu verbessern. Also das mal so zur Einleitung und Einordnung und all diejenigen, die ja immer etwas ja, traurig sind in Anführungsstrichen und sagen, oh, da gibt es noch die Wild Mike's Specials. Auch hier nochmal der Hinweis, grundsätzlich, wenn wir nicht gerade 850 Kilometer durch die Republik umziehen, <lacht> ist es der Plan und wird es der Plan bleiben, dass es zwei Folgen Huxilla pro Monat gibt, ganz regulär und ich glaube, mit der heutigen Folge werden wir wieder auch so eine Art Klassiker-Hochseler-Folge, hoffe ich mal abliefern.
1: Zumindest fühlt es sich für mich sehr stark danach an und äh, das fühlt sich gut an. Ich
0: mag ja, das, ja. Ja, und wir gucken mal, was ihr davon haltet und meldet uns das gerne zurück, was ihr davon äh, oder wie ihr diese Folge findet und schreibt uns, was ihr davon von diesem Thema haltet und ob ihr das vielleicht schon gekannt habt oder auch nicht.
1: Ja, das würde mich auch mal interessieren.
0: Aber jetzt machen wir erstmal weiter, wie gewohnt in der Sendung, denn Alexa hat mal wieder eine Geschichte herausgesucht. Die Story der Woche.
1: Also ich muss bei dieser Geschichte wirklich vorausschicken, dass ich ein ziemlicher Fan von Parfum bin und gerne mal neue Düfte ausprobiere und meistens kriegst du, Alexander, dann davon Kopfschmerzen. Noch. Das
0: ja, wenn du intensiv probierst, kann es passieren, weil ich bin leider etwas geruchsempfindlich äh, und... Ähm ja. Aber das ist, du magst halt gerne neue Düfte und ich ja. eher nicht so.
1: Aber als ich das neulich gelesen habe, was ich euch gleich erzähle, da war ich dann doch ein bisschen überrascht und habe mir so gedacht, nee, das ist vielleicht jetzt was, das ich nicht ausprobieren muss. Es gibt nämlich einen neuen Duft, der ist jetzt im Februar 2022 rechtzeitig zum Valentinstag Geschäft in den USA rausgekommen von einem US-amerikanischen Hersteller und nennt sich Fritz bei Idaho. Okay. Und, und dahinter steckt der Duft nach Pommes.
0: <lacht> ich jetzt,
1: so, ich jetzt, Ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist.
0: Ich überlege, ob ich davon Kopfschmerz kriege. Vielleicht anfänglich nicht, sondern wahrscheinlich eher Hunger. Aber wie wäre das denn, wenn du immer nach Pommes riechst? Ich, weiß, nicht.
1: ich hm. weiß es nicht. Vielleicht stimmt's ja auch nicht.
0: Wobei, das ist, das klingt, also ich weiß es gar nicht jetzt, du hast mir das nicht vorher gesagt, dass ich finde, das klingt so verrückt, das muss stimmen.
1: <lacht> Warten wir mal Ich ab. bin mal sehr gespannt, okay. wenn du das auflöst. Ja, schauen wir mal.
0: Thema der Woche. Aus der Realität herausklippst, landest du in den Backrooms, wo es nichts gibt als den Gestank eines alten feuchten Teppichs, den Wahnsinn von monotonem Gelb, die endlosen Hintergrundgeräusche von Neonröhren, die maximal laut summen, und circa 600 Millionen Quadratmeilen willkürlich unterteilter leerer Räume, in denen du gefangen sein wirst. Gott schütze dich wenn du etwas in der Nähe herumlaufen hörst. Denn es hat dich mit teuflischer Sicherheit auch gehört.
1: Uh, creepy. Das hat die Szenerie bereitet.
0: Und damit herzlich willkommen in den Backrooms und schöne Grüße an Jan.
1: Danke dir Jan, genau für dieses <lacht> Thema. auf
0: dieses Thema gebracht hat und äh, ja, das, was ihr da gerade gehört habt, äh, zusammengenommen mit dem Episodenfoto, das ihr auf unserer Homepage voxelab.com finden könnt, setzt die Szenerie für das, mhm. wo wir uns jetzt hineinbegeben werden.
1: Vielleicht nochmal ein paar Worte zu dem Text, den wir gerade gehört haben. Das ist eine Übersetzung aus dem Englischen, einer... Geschichte, die man immer öfter jetzt im Netz finden kann. Es ist sozusagen die Beschreibung eines Vorgangs, bei dem man aus der Realität herausfällt und zwar ist der Begriff, der da im Englischen genutzt wird, uh, No Clipping, also No Clipping Out of Reality.
0: Genau, also für all diejenigen, die sich in der IT-Branche so ein bisschen auskennen, versuche ich das mal ein bisschen leidenhaft zu so erklären und die ITler werden mich dann dafür hassen, aber der Begriff kommt im Grunde von John Carmack, das ist der Erfinder von Doom oder einer der Miterfinder von Doom, dem sehr bekannten Computerspiel, einem der ersten 3D-Shooter und ja, schreibt mir nicht, es war nicht der erste, das weiß ich, aber der, der dann sehr bekannt geworden ist. Und im Grunde genommen geht es darum, dass bei diesen Spielen, wenn man die Wand berührt hat, also eine Kollision äh, entdeckt wurde in dem Spiel zwischen der Figur sozusagen und den Wänden im Spiel, dann wurde der Bewegungsvektor der Figur geklippt. Das heißt, man hat sich nicht mehr weiter bewegt, obwohl man eigentlich ja noch im Bewegungsvektor eine Bewegung hatte oder anders aus, man ist vor die Wand gelaufen. Ja. Und Clipping-Fehler sind dann eben Fehler, die auftreten können bei Computerspielen, wenn dieser Bewegungsvektor nicht Geklippt, also abgeschnitten wird und dann kann man durch eine Wand durchlaufen und das führt natürlich bei Computerspielen dazu, dass man plötzlich irgendwo im Nirgendwo ist oder in einer Zwischenwelt, die ganz komisch ist oder das Computerspiel hängt sich halt auf und bei den Backrooms wird dieser Begriff aus der Computerbranche benutzt für den Übergang in eine ja, was ist denn, Alexa, andere Dimensionen, ja, Parallelwelt, da, da man, man wir, weiß nicht da so werden genau. wir,
1: äh, gegen Ende der Sendung werden wir über die Motive sprechen, denke ich, nochmal näher darauf eingehen, das ist so eine Art Zwischenwelt, Anderswelt, ähm, manche könnten auch die parallel zu irgendwelchen Jenseitsvorstellungen äh, ziehen, mhm. je nachdem, oder ein Feenreich, je nachdem wie man das auffassen will, das erklären wir nachher nochmal ein bisschen genauer, ähm, auf jeden Fall ähm, heißt dieser Text im Prinzip, dass wenn du auch an bestimmten Stellen eben aus dieser Realität herausfällst und das sind dann Stellen, wo der sozusagen die Wand zwischen den Realitäten äh, sehr, sehr dünn ist oder zwischen der Realität und dieser Anderswelt sehr, sehr dünn ist, dass du da eben dann sozusagen durchfallen kannst mhm. und in diesen Backrooms äh, landest. Und im Grunde genommen handelt es sich dabei um ein Labyrinth, verschiedene Labyrinthe, Aha. je nachdem wen man fragt und die sind auch bevölkert von verschiedenen Kreaturen, denen man dann eben begegnen kann und wer sich die Law im Netz anguckt, der wird auch ganz oft darauf stoßen, dass das bestimmte... Ja, Möglichkeiten äh, gibt, eben diese Labyrinthe wieder zu verlassen oder von einem Level, denn es handelt sich um verschiedene Level, zum nächsten zu gelangen ähm, oder eben ähm, mit den ja, Kreaturen, die äh, da unterwegs sind, fertig zu werden und äh, ich finde es sehr, sehr spannend, dass wir hier eine Geschichte haben, die man zu einem bestimmten Ursprung zurückverfolgen kann, mhm. aber an der ganz, ganz viele Menschen inzwischen mitgewirkt
0: haben. Mhm. Vielleicht setzen wir noch einmal die Szenerie für den ja sozusagen Eingangslevel, die Eingangs-etage in die Backrooms. Also wie gesagt, bei uns auf der Homepage steht ein Foto. Also wir müssen uns so einen leeren Office-Space im Grunde genommen vorstellen aus den Vereinigten Staaten mit dünnen Trockenbauwänden. Das Ganze ist ja sehr in Gelbtönen, im monotonen Gelb, so also wie es ja auch die Intro uns gesagt hat, getönt. Wir haben Neonlicht, man hörte Summen von Neonröhren. Ich habe mir das jetzt mal gespart, so ein Sample die ganze Zeit hier drunter zu legen, damit ihr nicht ja. wahnsinnig werdet beim Hören.
1: Da, da bin ich dir auch sehr dankbar, weil das ist nämlich ein Geräusch, was ich wirklich hasse. Ja.
0: Und alles ist leer, es gibt so gut wie überhaupt keine Möbel oder irgendwelche Hinweise darauf, dass dieser, dieser Büroraum, dieser Office Space überhaupt genutzt wurde. Und er ist, so wie es ihr ja auch gerade gehört habt, 600 Quadrat. 600 Millionen Quadratmeilen mhm. groß und vernetzt und verzweigt sich immer, immer, immer weiter. Und es ist quasi so ein endloses Labyrinth aus gelben, senfgelben Büroräumen mit so einem klammen, nassen Teppich, auf dem man herumläuft. Und es gibt ja weder einen, eigentlich einen Eingang, denn man ist ja reingeklippt, wie wir es gerade schon beschrieben haben in diesen Level. Aber so einen richtigen Ausgang gibt es erstmal auch nicht.
1: Und ähm, man muss auch wahnsinnig aufpassen, dass man in diesem Level 0, also da wo man dann sozusagen ankommt, wo man reingefallen ist, nicht für immer herumirrt. Es gibt äh, bestimmte Möglichkeiten in den nächsten Level mhm. zu gelangen, also man kann unter Umständen auf ähm, ja, Wände zu anderen Leveln äh, stoßen, durch die man dann hindurchgehen kann dass man dann weiterkommt. Ganz oft findet man auch, wenn man sich äh, die Law anguckt, den Hinweis, dass man nicht versuchen sollte, da wieder rauszukommen. Äh, dass man sozusagen erst wieder rauskommen kann, wenn die Backrooms das Zuhause geworden sind. Also wenn man sich quasi mit der Situation abgefunden hat. Und die, die Szenerie, die da beschrieben wird, ähm, spricht, würde ich sagen um, so eine... Ja, doch ein, eine Urangst der modernen Gesellschaft wieder, diese Monotonie und gerade die Tatsache, dass es da so um verlassene Büroräume geht und ist eigentlich so eine moderne Übersetzung von einem verfluchten Ort und da nähern wir uns dann langsam auch sozusagen dem Punkt, wo das Ganze losgegangen ist.
0: Mhm. Machen wir gerade noch weiter und um sagen, dass in der Law, du hast das Law genannt, also in der reinen Lehre, mhm. wenn man es denn so formulieren will, gibt es eigentlich nur drei Level äh, bei den Backrooms, es gibt den Level 0, den ich gerade schon beschrieben habe, dann gibt es den Level 1, der ist etwas dunkler, er äh, sieht etwas industrieller aus, ich glaube man kann sich das ganz gut vorstellen wie das Kellergeschoss von so einem amerikanischen Bürogebäude, da laufen dann auch so Heizungsrohre durch die Gegend und es sind sehr viele sehr lange Betonkorridore im Grunde genommen auch schon damit drin und es ist insgesamt sehr, sehr viel dunkler. Und dann gibt es noch den Level 3, der dann im Grunde genommen schon fast komplett industriell ist und da gibt es dann fast noch so ganz lange Betongänge mit Röhren und da gibt es dann auch nochmal andere Monster oder andere Kreaturen, die in diesem Level 2 sind. Es gibt allerdings auch Beschreibungen, die sagen, dass die Backrooms im Grunde genommen unendlich viele Etagen Level besitzen. Da gibt es dann auch einen Dschungel in der einen oder anderen Erklärung. Es gibt ein, ein eine Arcade, also da, wo so alte Spiele Automaten rumstehen, vielleicht steht da dann auch ja der Polybius-Automat, hm. über den wir schon mal gesprochen haben. Es gibt äh, Level angeblich, die aussehen wie so alte Chuck E-Cheese-Restaurants äh, aus den Vereinigten Staaten, in denen man gefangen ist. Und und und, und 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 Hotels. Es gibt
1: einen Dschungel, einen mhm. quasi unendlichen Dschungel. Es gibt, ähm, ich glaube auch. Ein
0: unendliches Weizenfeld. Ein, ein unendliches
1: Weizenfeld. Es gibt Flughafenhallen. Also im Prinzip alles, was was unsere Zivilisation oder auch eben die Natur an, an Räumen bieten, die einerseits ganz positiv besetzt sein können, andererseits aber auch sehr, sehr unheimlich unter bestimmten Bedingungen.
0: Mhm. Inzwischen wissen wir da auch sehr genau, wie der Level 0 aussieht, weil wir äh, auf YouTube ein Found-Footage-Video davon gefunden haben, ähm, äh, wo man dann sieht, wie ein, ein Kameramann von einem Amateurfilm in die Backrooms gerät. Ich will das jetzt auch nicht verraten, warum man dann hinterher auch diese Videokamera wiedergefunden hat. Äh, wir werden euch dieses Video verlinken, das könnt ihr euch dann mal anschauen. Äh, und da wird doch, glaube ich, sehr, sehr gut deutlich, ähm, wie diese Backrooms aussehen und diese sehr merkwürdige, äh, sagenhafte Anderswelt ist glaube ich das schönste Wort, was du benutzt hast, Alex, das gefällt mir besonders gut. Gibt es inzwischen auch sogar in äh, Computerspielformen, das heißt man kann diese Level sogar sich jetzt Computerspielmäßig anschauen, wie es dann immer so ist. Und da kriegt man auch ein gutes Gefühl davor, wie es dann ist, in dieser senfgelben Unendlichkeit herumzulaufen. Das Ganze gibt es kostenfrei sogar auf Steam. Und auch da werden wir euch nochmal den Link geben, sodass ihr euch ein wenig virtuell, sagen wir mal zumindest, in den Backrooms umgucken könnt.
1: Es gibt YouTube-Videos, die die Backrooms-Geschichten zum Anlass genommen haben, ein paar nützliche Tipps zu geben, mhm. wie man mit äh, dem äh, wie man mit einem Labyrinth umgeht, wie man sich da verhält, wie man da wieder rauskommt. Äh, das können wir euch unter dieser Folge auch noch verlinken. Äh, da gibt es nämlich noch mehr als diese berühmte Regel, immer mit äh, der rechten Hand an der Wand sozusagen äh, sich voranzutasten. Mhm. Das klappt bei bestimmten Formen eines Labyrinths ziemlich gut, weil man dann relativ schnell an die äußeren Wände kommt.
0: Genau, also das sind die Labyrinthe, die eine gemeinsame Außenwand haben und äh, dann funktioniert das, aber es gibt auch sogenannte disjunkte Labyrinthe und wir müssen davon ausgehen, dass die Backrooms eher disjunkt sind. Das heißt, da gibt es dann auch Wände, die in, sind in sich geschlossen und wenn ich da Pech habe und immer mit der rechten Hand an einer Wand herumlaufe, kann ich irgendwann auch wieder zum Ausgangspunkt zurückgekommen äh, zurückkommen, weil eben die Wand, die ich berührt habe, nicht mit dem Außenwand des Labyrinths in Verbindung steht, also disjunkt getrennt ist.
1: Jetzt könnte man sich ja fragen, okay, wenn man da hineingefallen ist und erstmal auf lange Sicht da bleibt. Wie zum Henker soll man da irgendwie Nahrung finden? Und äh, es ist tatsächlich so, dass es bestimmte Stellen gibt, an denen man Sustenance finden kann. Also Dinge, die einen irgendwie am Leben erhalten. Es gibt da zum Beispiel neben ganz normalem Essen, was, da, was man da auch finden kann unter Umständen, das sogenannte Almond Water, also das Mandelwasser. Und das hat ganz besondere Eigenschaften, denn es stillt nicht nur Durst, sondern es kann auch helfen, Hunger zu bekämpfen und es kann einen ruhiger machen. Also wenn man droht, in diesem gelben Labyrinth dem Wahnsinn zu verfallen, dann kann dieses Almond Water helfen. Und ähm, neben eben anderen Möglichkeiten gibt es dann auch noch die sogenannten Royal Rations, äh, was dann eben auch so solche so, ja, astronauten die, die königlichen Rationen. Ja, also es, ist, es geht schon so ein bisschen, aber nee, das, das reden wir später, was das für ein Motiv ist. Das sagen mhm. wir später.
0: Dann gibt es aber auch Berichte natürlich von Menschen, die aus den Backrooms es tatsächlich zurückgeschafft haben. Sehr wenige, die allermeisten vermissten. Da ist man heute auch so theoretisch dabei zu überlegen, ob die vielleicht in diesen Backrooms gelandet sind, also die, die nicht wieder auftauchen, von denen man auch zum Beispiel keine Leichen findet oder so. Es gibt aber ganz gelegentlich Menschen, die zurückkommen aus den Backrooms und da ist so ein probates Hilfsmittel die Tatsache, dass man im Grunde genommen gar nicht mehr raus will, sondern die Backrooms als eine Heimat mhm, ansieht genau. und da kann es dann passieren, dass man plötzlich wieder rausklippt und zurück in die Realität äh, kommt. Also auch das kann ein Hinweis sein, das geht, geschieht aber nicht schnell, sondern das dauert eine ganze Zeit und ganz interessant zu sein scheint die Tatsache, dass in den Backrooms auch die Zeit anders verläuft als bei uns hier draußen außerhalb der Backrooms. Das heißt, jemand, der sehr lange in den Backrooms verschollen ist, muss gar nicht unter Umständen so lange weg gewesen sein. Und eine Theorie besagt, dass man auch deswegen gar nicht so viel Nahrung und Wasser braucht, weil sozusagen man sich in einem Zustand der stillstehenden Zeit sich dort bewegt. Und das führt dazu, dass man deutlich weniger Nahrung und Trinken Brauch, ähm, als man das eigentlich sonst bräuchte, wenn man sich eben nicht in dieser Anderswelt befindet.
1: Ja, soweit die Geschichte äh, zu The Backrooms. Und wir können ja jetzt langsam, ich habe es ein paar Mal schon ein bisschen anklingen lassen, dazu übergehen, äh, zu erklären, wo das Ganze denn herkommt und wie das Ganze entstanden ist. Und wir müssen da im Prinzip äh, zurückgehen bis ins Jahr 2018 als bei schon ein Bild gepostet wurde, was verfluchte Orte zeigt. Da mhm. waren einfach so gelbe Korridore zu sehen, also ein bisschen schief auch ähm, äh, von der Perspektive her. Und dann war es erstmal ruhig und äh, 2019 gab es dann einen Aufruf, Orte zu posten, die eigentlich ganz normal sind, aber irgendwie auch ziemlich creepy sein können. Und da hat dann jemand eben mein ähm, ein Foto oder dieses Foto eben nochmal rausgekramt und nochmal gepostet. Und dann haben die Leute angefangen, eben diese Geschichten dazu zu erfinden. Und das Ganze muss die Leute so sehr angesprochen haben. Und es ging mir ja selber nicht anders, als ich für die Folge recherchiert habe, dass ich das eben weiter verbreitet habe und ganz viele Leute dazu inspiriert hat, noch mehr dazu zu erfinden, noch weitere Level oder noch weitere Geschichten.
0: Mhm. Und den Text, den ihr ganz am Anfang des Themas gehört habt, das ist im Grunde genommen der erste Ursprungstext. Mhm. Also da steckt tatsächlich in diesem kurzen Passage hier eigentlich alles drin, was wir euch gerade schon beschrieben haben. Und darauf hat sich das dann immer mehr aufgebaut. Und ja, jeder Schreiberlink hat eine Facette mehr hinzugefügt, wie Alexa schon gesagt hat. Und ähm, das Interessante dabei ist tatsächlich, dass das ein aktuell noch wachsendes ja. Phänomen ist, was wir hier Genau, erwähnen.
1: also es ist neuer, also wesentlich neuer als das Slenderman. aber ja. von der Struktur her doch. Gewiss, in gewisser Weise ähnlich. Also auch da haben wir wieder einen Ursprungspost, der die Leute dazu inspiriert hat, daran mitzuwirken an dieser Geschichte. Äh, nur ist es eben hier zeitlich noch so, dass man es ähm, sehr, sehr gut nachvollziehen kann und wirklich äh, quasi dabei ist, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und ähm, man kann diese, diese kurze Geschichte finde ich auf so viele unterschiedliche Arten interpretieren und sehr, so viel über uns und äh, unseren Bezug zum Alltag lernen, dass es eben auch mich als Kulturwissenschaftlerin und dich wahrscheinlich als Psychologen mhm sehr, sehr anspricht. Das heißt also nicht nur die Beschäftigung mit äh, den Geschichten selber äh, und quasi so das Miterleben des Horrors und das angenehme Gruseln ist toll, sondern eben auch sich anzugucken, was das Ganze denn über uns aussagt, finde ich zumindest. Und da können wir, wenn wir uns jetzt die originalen Backrooms, also den Level 0 angucken, äh, sehr viel darüber lernen, wie wir, die Monotonie unseres Alltags betrachten, das heißt also, wie wir damit umgehen, wenn wir in einem Job arbeiten, der sich immer wiederholt, wenn wir irgendwo, jeden, also jeden Tag irgendwo im Büro rumsitzen und das gleiche tun und sich ansonsten nicht viel ändert oder wenn wir uns selbst inmitten belebter Städte auf einmal total einsam vorkommen. Das heißt also, wenn ein Raum, der normalerweise sehr belebt ist, sich in unserer Vorstellung plötzlich leert und ähm, etwas Unheimliches bekommt, weil wir uns eben darin einsam fühlen. Ähm, und das sind so Dinge, denke ich, mit denen sich jeder in irgendeiner Form oder an irgendeinem Punkt seines Lebens identifizieren kann. Und insofern wundert es mich eigentlich nicht, dass diese Geschichte so viele Menschen anspricht und sich so stark weiterverbreitet. Die anderen Level ähm, deuten auch sehr darauf hin, dass man sich hier älterer Motive bedient hat. Also wir hatten ja am Anfang schon angesprochen, dass es sich im Prinzip um eine Art Zwischenwelt handelt, in gewisser Weise auch ein, ein Jenseits, wenn man so möchte, eine Anderswelt oder eben auch das Feenreich sozusagen in moderner Form. Und äh, das ist eigentlich ganz spannend. Also wir haben so bestimmte Elemente, die eben auch hier in dieser modernen Übersetzung eine Rolle spielen, wenn die Zeit auf einmal anders vergeht als in der Realität oder wenn wir uns äh, irgendwo, obwohl wir das zu kennen meinen, unsere Umgebung nicht mehr zurechtfinden und sich alles ständig verändert. Also wenn es uns einerseits bekannt vorkommt, aber trotzdem irgendwie so ein Schlachschräg ist. Und ich vermute mal, dass die meisten von uns selbst in unserer Realität schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, wenn sie irgendwie an einen Ort kommen, wo sie noch nicht gewesen sind, aber es ihnen vielleicht ein bisschen bekannt vorkommt, so eine Art Déjà-vu erleben, aber das Gefühl haben, irgendwie ist es alles so ein bisschen... Off, würde man äh, im Englischen sagen.
0: Ja, und wir haben natürlich ähm, auch bei diesem, bei diesem allerersten Foto, und wie gesagt, so eine Variation davon haben wir ja auch als, als Episodenfoto auf der Homepage stehen, ähm, etwas, wo wir merken, dass wir mit so ambigen Reizen, also mit Reizen, die nicht eindeutig sind, nicht gut umgehen ambivalent. können und ambivalent, mhm. ja wäre das deutsche Wort, genau, ähm, nicht gut umgehen können und wir haben ja auch schon mal gesagt, dass wir Informationslücken, da wenn wir auf das Thema Verschwörungserzählung gehen, schließen wollen, wir, wir wollen keine, keine fragmentierte Information haben, wo Lücken sind und dieses Foto ist einfach so geschickt gewählt, was wir hier sehen, dass wir uns anfangen, eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Warum ist das so gelb? Warum sind die Lampen so komisch? Wie sieht denn der Boden da aus? Was ist denn das? Und hier kommt jetzt etwas hinzu, dass natürlich dieses Foto mit amerikanischen Menschen, glaube ich, nordamerikanischen Bewohnern des Kontinents, mein Gott, drücke ich mich komisch aus, noch eher, ja, mehr auslöst als bei uns, weil wir haben diese diese klassischen Offices in der Form ja nicht, wie wir sie aus Amerika kennen. Wir kennen sie inzwischen aus dem Kino, aus dem Fernsehen, aus dem Film. Uh, wir alle kennen die Matrix, wir kennen diese Cubicles, in, in denen man herumsitzt und so ein bisschen sieht das so aus. Aber es gibt halt viele Menschen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada in solchen Büros auch schon gearbeitet haben. Und das Gefühl hatten, das ist ein...
1: Oh, heute ist aber der Teppich feucht. <lacht> naja, ja, je also, nachdem wie weiß, die Firma ist. Ja. Und hm. vor
0: allen Dingen, hier komme ich nie wieder raus. Also auch dieses hm. Gefühl eines, genau. eines Jobs ohne Perspektive, das ist hm. auch nochmal so etwas, was in der amerikanischen... Ja, Mentalität durchaus mit drin verankert äh, ist und dann fangen wir an uns äh, Geschichten auszudenken rund um dieses Foto und dieses Foto ist wirklich so geschickt geschossen, dass das irgendwas mit uns Menschen macht Es
1: regt uns dazu an die Informationen, die da eben nicht enthalten sind, zu ergänzen mhm. und das auf eine ziemlich kreative Art und Weise. Ich finde es übrigens auch wahnsinnig spannend, dass man nur aus den Backrooms rauskommt, wenn man eben nicht mehr raus will. Mhm. Das ist im Prinzip das Gegenteil von dem uh, There's no place like home, wenn wir an den Wizard of Oz denken, mhm. also wo Dorothy dreimal die Hacken zusammenschlägt und sich nach Hause wünscht und dann eben auch zu Hause ist, beziehungsweise erfährt, dass sie eben gar nicht weg war im Prinzip. Ähm, und dieses, dieses Gottergebene, ähm, das da auch mitschwingt, das sagt eigentlich sehr, sehr viel über unsere moderne Gesellschaft aus. Also ähm, das ist auf, auf gewisse Weise auch soziologisch ziemlich spannend. Und wir haben eben auch noch weitere Motive. Also wenn wir jetzt vielleicht nochmal auf, auf Jenseitsvorstellungen oder das, was damit zusammenhängt, ähm, zurückkommen. Es gibt ja auch Level, hatten wir angesprochen, die so Flugzeugwartehallen, also Flughafenwartehallen ja. sind und da schwingt zum Beispiel auch mit, dass wir, wenn wir reisen, äh, im Prinzip uns ja in, in so Übergangsgebieten äh, befinden, also quasi immer eine Schwelle überschreiten, eine, eine gewisse und diese diese Zwischenwelt, in der man sich beim Überschreiten dieser Schwelle, beim Reisen also befindet, wird ja ganz oft auch gleichgesetzt mit einer Wartehalle. Das Motiv haben wir ja zum Beispiel in Filmen häufig, in der Menschen, die gerade verstorben sind, warten, bevor es dann heißt, geht's denn in den Himmel oder geht's in die Hölle? Also diese, dieser Übergang von einem... Daseinszustand auch zu einem eventuell anderen, ist ein sehr, sehr altes Motiv, was hier sehr, sehr modern übersetzt wird und auch das finde ich wahnsinnig spannend, weil wir im Prinzip dass das Reisen als eine Grenzerfahrung oder eine grenzüberschreitende Erfahrung, ähm, eine eine Übergangserfahrung ja schon bei Chaucer haben im Prinzip und ähm, hier wird es eben in unsere moderne Kultur übersetzt.
0: Dazu passt dann auch für all diejenigen, die sich von diesem Bild des Wegs in, den, in das Jenseits nicht abgeholt fühlen, dann wieder dieses unendlich große Weizenfeld. Mhm. Auch das ist ja ein Bild, dass es vom, vom Jenseits gibt, dieses unendliche Weizenfeld. Ähm, mir springt oder mich springt äh, da sofort nochmal der Film Gladiator von vor 100 Jahren. Inzwischen mag man Stimmt. meinen, ist der gelaufen, wo er dann ja am Ende, als er dann tot ist, auch nochmal das letzte Mal durch sein Weizenfeld zu Hause geht und die Ehren mit seiner Hand berührt. Also auch das ist ja durchaus ein Bild für das Jenseits, genauso wie der unendliche Dschungel, wenn man eins wird mit der Natur. Also das kommt da alles mit hinzu. Zu. wobei man ja ehrlich sagen muss, es gibt inzwischen ja zwei große Wikis im Netz, die sich ein Stück weit auch streiten darüber, wer denn jetzt die wahre mhm. Lehre über die Backrooms verbreitet und da gibt es die einen, die sagen, es gibt halt nur diese drei Level 0, 1 und 2 und die anderen, die sagen, nein, die Backrooms sind unendlich und das Spannende hierbei ist ja jetzt gerade, dass dieses Meme oder diese diese dieser Mythos, sage ich mal in dem Fall, der da gerade entsteht, Mitten im Entstehen ist und wir wissen gar nicht, wo die Reise uns hinführt. Interessant finde ich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben ja diesen Found-Footage-Film mm. angesprochen, der tatsächlich im Januar diesen Jahres, am 7. Januar hochgeladen worden ist, also das ist tatsächlich jetzt ganz neu. Und ähm, der Film ist extrem geschickt, der, der Filmemacher ist, so wie ich das gelesen habe, im Netz 16 Jahre war, alt ja. oder war zum Zeitpunkt, als er einen Film gemacht hat, 16 Jahre, vielleicht hat er jetzt im Februar Geburtstag gehabt oder der Film ist schon ein bisschen älter und er hat sehr, sehr, sehr geschickt, ähm, ja, computergenerierte Bilder benutzt äh, und hat diese diese Backrooms einfach wunderbar inszeniert und in diesem neunminütigen Video von Kane Pixel so heißt der Kanal werden wir auch noch mal verlinken ähm ist alles drin, was wir hier euch erzählt haben. Wenn ihr den euch anschaut, werdet ihr sofort diese Atmosphäre verspüren. Und Kane Pixel beginnt jetzt gerade seine eigene Geschichte zu erzählen. Also da ist es dann ein amerikanischer Konzern, die Async Company, die in den 80er Jahren da was vorgehabt hat. Ich will das jetzt nicht spoilern für all diejenigen, die sich das anschauen wollen. Das heißt, da gibt es jetzt regelmäßig neue Videos, die also interessant sind und das ist ein Kanal, den wir jetzt auch abonniert haben, weil das völlig faszinierend ist, dabei zuzuschauen. Gleichwohl muss man auch hier wieder im Auge behalten, wir haben das beim Slenderman genauso erlebt dass sich das weiterentwickelt hat. Das hat dann jetzt auch einen Kinofilm dann ja irgendwann gegeben zum Slenderman. Ja. Es gibt da zahllose Computerspiele inzwischen. Aber es gibt ja auch diesen versuchten Mord von zwei jungen Frauen, die eine Mitschülerin umbringen wollten, weil der Slenderman es ihm befohlen hat. Also all diese gruseligen Geschichten, die im Netz entstehen, bergen ja auch immer so ein gewisses Gefahrenpotenzial, wobei ich das nicht überdramatisieren will, aber natürlich. Da
1: haben wir, da haben wir wirklich wieder das Henne-oder-Ei-Problem. Ja, natürlich. Äh, natürlich würde ähm, eine solche Geschichte auf einen Menschen, der nicht die Tendenz hat, eine Gewalttat zu begehen, nicht die Auswirkung haben, Nein. plötzlich wie aus dem Nichts solche Taten zu provozieren. Genau,
0: also die Tat ist natürlich ja. nicht der Auslöser, aber äh, kann natürlich dann äh, ja, inspirieren oder wie auch immer oder ein Ventil bieten. Lassen wir es mal so hingestellt. Aber es ist ganz interessant, dass wir hier eine zweite äh, Geschichte haben, etwas anders natürlich gelagert, aber die wir im Moment zumindest aktuell noch sehr, sehr, sehr genau festmachen können an dem Foto und dann an dem Text, den ich ja anfänglich dann aufs Deutsche übersetzt eingelesen habe. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir schauen können, wie sich so ein Meme weiterentwickelt und es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn wir in zwei oder drei Jahren äh, dann auch im Backrooms äh, Kinofilm ja, wobei, erleben würden.
1: Wobei ich es fast hoffe, dass das nicht passiert, weil ja meiner Ansicht nach solche Geschichten besser sind, wenn sie fragmentarisch bleiben. Also ich glaube immer, wenn du anfängst, sowas in einen sagen wir mal so, ähm normalen, in Anführungsstrichen, Film zu übersetzen, stößt du halt auf Probleme, die du eben bei allen Stories unter Umständen hast. Und ich glaube, manchmal ist weniger tatsächlich mehr und ich finde, dass das Talent, das sich da offenbart bei Kane Parsons und seinen Kurzfilmen, das liegt eben gerade darin, dass er mit sehr, sehr wenigen Mitteln und in sehr komprimierter Zeitspanne in den Videos sehr viel Atmosphäre erzeugen kann. Und ich weiß halt nicht, wie sowas sich dann auswirkt, wenn man das halt in die Länge zieht. Aber klar, der Versuch wird sicherlich nicht ausbleiben. Aber für alle, die dann vielleicht genervt sind von dem Ergebnis, die können sich dann sehr, sehr viele Schnipsel im Internet anschauen, die vielleicht informativer oder unterhaltsamer sind. Ähm
0: was eben ein Kinofilm wegnimmt, das ist es ja ist der Interpretationsspielraum, den wir selber haben. Und genau. du hast das Kreis sehr schön beschrieben, sehr kurz und nur sehr viel angedeutet und das ist, das ist so, man hat im Grunde genommen, wenn man diese Videos gesehen hat, sofort den Impuls nach dieser Firma zum Beispiel zu holen. Mhm. Das war so etwas, was ich sofort machen wollte und gucken wollte, gibt es die vielleicht oder ist <lacht> ja. da was versteckt? Also ja. das hat so was ARG-mäßiges, ja. Alternate Reality Game dass man denkt, verbirgt sich jetzt hinter diesen Videos noch mehr? Ist es tatsächlich nur dieser eine Jugendliche, der diese Geschichte macht? Oder ist da noch mehr dahinter? Und man beginnt auf die Suche zu gehen. Aber hier natürlich geimpft, Huxilla-esk äh, geimpft, immer mit dem Wissen, dass man natürlich hier in einem fiktiven Raum sich bewegt. Und ähm, wie gesagt, also was bleibt, ist eine interessante Geschichte. Ein Foto, ein sehr kurzer Text, der jetzt bin drei Jahre oder das Foto ist vor vier Jahren das erste Mal gepostet worden und der Text glaube ich 2019 hm. dann dazugekommen erst ähm, ja jetzt schon eine eine, eine riesen ein, ein, ein riesen Korpus an Erzählungen nach hm. sich gezogen
1: hat ich möchte jetzt äh, gegen Ende dieses Themas ohne allzu sehr ähm, ja wieder ins Negative abzudriften noch einen anderen Aspekt ansprechen nämlich die Tatsache, dass wir, so wie ich das sehe, hier die positive Seite des kreativen Erzählens im Netz sehen, ganz, ganz stark ausgeprägt. Ja. Also ein, eine Mitmachgeschichte, in der sich jeder Nutzer, jede Nutzerin im Netz beteiligen kann und sozusagen ihre eigenen Kreativität freien Lauf lassen kann auf ganz unterschiedliche Arten. Und eben äh, zur Bildung einer solchen Geschichte beitragen kann. Wir haben leider ein, ein Phänomen, wo es im Prinzip rein von der Struktur, von den Mechanismen her betrachtet ähnlich ist, wo aber die Konsequenzen durchweg gefährlich und negativ sind. Und äh, hier äh, ist natürlich der Hinweis auf QAnon äh, hm. angebracht. Mhm. Auch da mhm. haben wir eben einen Mitmachmythos, wo jeder sich auf auf die ein oder andere Weise, entweder positiv oder negativ, also zustimmend oder ablehnend, äh, angesprochen fühlt. Äh, emotional erwischt fühlt und wenn er das Ganze zustimmend bewertet, auch ähm, oft bemüßigt fühlt, ihm mehr herauszufinden, weiter in diesen Kaninchenbau einzudringen und eben auch unter Umständen selber etwas beizutragen, indem sich, äh, sich er oder sie sich einfach was dazu ausdenkt und weitere Gerüchte streut, aber die zerstörerische Wirkung, die QAnon entfaltet, zusammen mit anderen Anti-Jüdischen Motiven, die wir in den Verschwörungsmythen ja immer wieder finden, äh, sorgt eben dafür, dass wirklich da ein, eine, eine politische Radikalität bedient wird, ein Extremismus bedient wird, der sich dann sogar in Taten niederschlagen kann, wie einem Sturm aufs US-Kapitol.
0: Und das ist halt schade. Also man sieht eben hier mit den Backrooms, wie Kreativität, wie freies Geschichten erzählen Ganz wie Tolles bewirken kann mhm. und genauso eben kann es das bewirken, was du gerade mit QAnon beschrieben hast und da sehen wir, dass dieser Vorwurf, dass das Internet negativ sei und die sozialen Netzwerke negativ seien und all das, was dort passiert, negativ ist eben nicht stimmt, denn die mhm. Backrooms sind auch in Fortune entstanden. Es ist schön, entstanden. dass du diesen
1: Bogen jetzt schlägst und nicht sozusagen bei der, bei der Kehrseite nee, der Medaille stehen nee, bleibst.
0: denn Fortune ja. hat genauso QAnon als Ursprungsort, zumindest so wie man es identifizieren kann, wie auch die Backrooms. Und hier sehen wir eine kreative, gruselige Ebene vielleicht, man muss so ein bisschen diesen gruseligen Anhängen mögen und eine destruktive, demokratiefeindliche mhm. Ebene im Grunde genommen. Und das zeigt, dass die Kulturtechnologie Internet und die Kulturtechnologie der sozialen Medien und, und die Möglichkeit, dass jeder Inhalte schaffen kann, zunächst erstmal über gar nichts über die Technologie oder das Medium aussagt, sondern das Medium ermöglicht Gutes wie Böses gleichzeitig.
1: Also, um es auf den Punkt zu bringen, das Internet ist genauso ambivalent wie wir als Gesellschaft. Ja. Es gibt einfach Menschen, die, äh, ich möchte es mal äh, dramatisch ausdrücken, sie auf, sich auf die dunkle Seite der Macht schlagen und manche schlagen sich eben auf die helle Seite der Macht. Nur vielleicht wirklich nochmal angemerkt, ganz klar, solche Memes wie die Backrooms, solche Geschichten, äh, an denen alle mitschreiben können, wo ein angenehmes Gruseln äh, hervorkommt gerufen wird mit einfachsten Mitteln und jeder äh, dazu beitragen kann, äh, das ist sozusagen ähm, ist ist eine Möglichkeit, im Netz auch eine sehr, sehr positive Community zu finden. Menschen, mit denen man sich austauschen kann, mit denen zusammen man kreativ sein kann. Und auch da kann der Zusammenhalt, glaube ich, sehr, sehr groß sein. Das heißt also, man muss sein Heil nicht unbedingt in der zerstörerischen ähm, Gruppe der QAnon-Anhängerinnen und Anhänger suchen, sondern man kann eben auch schauen, dass man diese kreativen Geister findet und sich dann mit ihnen zusammen betätigt. Das kann mindestens so spannend sein, wenn nicht spannender als eben diese destruktiven Dinge im Netz. Und insofern vielleicht ähm, hier nochmal der Aufruf, schaut genau hin, ähm, sucht euch Menschen, die eine positive Wirkung auf euch haben, mit denen zusammen ihr positive Dinge tun könnt und ähm, mit denen zusammen ihr auf gute Art und Weise kreativ sein könnt, dann seid ihr vielleicht nicht so alleine wie die armen Menschen, die in die Backrooms no clippen und da nicht wieder rauskommen, sondern äh, Schluss mit der Monotonie, her mit der Kreativität.
0: Wobei natürlich die hooks Mysteries hier Preaching to the Choir betreibt. Ja, ich glaube kaum, dass wir hier destruktive QAnon-Angehörige haben.
1: Und wenn, dann waren die, die schon in den ersten zwei Minuten wieder weg. Ja, genau. Waren.
0: Die hier diesen Podcast bis zum Ende gehört haben. Wir werden euch eine ganze Reihe Quellen verlinken unter dieser Episode. Und für alle, die jetzt wieder nicht wissen, wie man an diese Links drankommt, das sind insbesondere Leute, die uns bei Spotify zum Beispiel hören oder auch bei YouTube oder wo auch immer. Es gibt die wunderbare Internetseite Huxilla.com und da sind alle Links nochmal drunter versammelt unter dieser Episode. Da könnt ihr draufklicken und könnt euch dann natürlich noch viel weiter in das Thema einlesen und selber vielleicht sogar Teil der Lore rund um die Backrooms werden. So, Alexa, und jetzt möchte ich gerne wissen, ob, wir ob hier, ich mir das
1: schon bestellt habe.
0: Ob es hier demnächst die ganze Zeit nach Fritten ja. riecht. Wollen wir mal gucken. Die Auflösung
1: Ja, gibt es das nach Pommes riechende Parfum Freeds bei Idaho tatsächlich oder habe ich mir das ausgedacht und euch äh, ja auf die falsche Fährte gelockt? Das Zeug gibt es tatsächlich. Das heißt, ich muss einschränken. Ich weiß nicht, ob es das jetzt de facto wirklich noch zu kaufen gibt, weil es nämlich eine Limited Edition gewesen ist. Oha. Aber das Pommes Parfum ist echt und zumindest äh, im Februar 2022 auf den Markt gekommen. Und zwar ist der Hersteller äh, die Idaho Potato Commission. Das heißt, das ist also eine Institution, die äh, zum Beispiel das berühmte Grown in Idaho Siegel vertritt Und die, ich vermute mal, sehr, sehr viel mit Marketing und Kartoffeln zu tun hat und <lacht> deswegen nicht umhin konnte, ähm, ein Pommes-Parfum auf den Markt zu bringen. Man hat dann wohl äh, vorher eine Umfrage mal gemacht mit Polefish und hat festgestellt, dass fast 90 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner den Geruch oder den Duft nach French Fries unwiderstehlich finden. Also diese Umfrage hat dazu geführt, dass man sich sagte, ja warum machen wir denn dann nicht ein äh, Parfum dazu, das nach French Fries äh, riecht und ich muss sagen, also der, der, der Flacon, der sieht auch gar nicht mal hässlich aus, wenn man sich den im Netz anguckt, ich finde ihn eigentlich so ganz schick gemacht, aber ähm, ich äh, wäre doch ein bisschen vorsichtig, was diesen Duft angeht, es sei denn, sie haben ihn nochmal irgendwie so ganz anders übersetzt, als ich ihn mir vorstelle. Ich, ich kann es nicht einordnen ich glaube, ich hätte eher die Finger davon gelassen. Gibt es das überhaupt noch? Ja, ich, ich bin grad auf der
0: Seite, ich werde euch das verlinken. <lacht> äh, es ist tatsächlich da, im Moment out of stock. Aber gut bewertet, na gut, von vier. Von vier Kunden, Leuten, Kunden, ähm, Kunden, okay. ja, out of stock. Also leider nicht mehr zu bestellen, <lacht> aktuell ausverkauft. Eine völlig wahnsinnige Geschichte, die du da rausgesucht hast, aber schön. Also das… Ähm, ich muss noch mal überlegen, was das jetzt wirklich so ganz genau macht. Was macht das jetzt mit dir genau? <lacht> ja, ja, damit sind wir am Ende der 292. Episode von Huxilla, dem skeptischen Podcast. Ähm wir haben schon gesagt, im März gibt es dann ein bisschen mehr reguläre huxilla folgen von uns. Wir müssen uns natürlich auch in, am Ende dieser Episode bei euch bedanken für die großartige wir Unterstützung. Nicht nur,
1: wir wollen genau vielen ja. vielen Dank an euch da draußen. Ja,
0: wir müssen schon, weil sich das so gehört. So meinte ich, ich so. das, also ja, nicht weil ich, weil, weil ich mich damit <lacht> unwohl fühle, sondern weil <lacht> ja. ich das so gehört. Ja. Und ähm, ja, wir werden demnächst auch noch mal ein Video, wenn wir eigentlich mal Zeit haben, äh, das zu machen, aufnehmen. Das wird es dann natürlich auch als Audiospur hier geben wo wir euch nochmal ein wenig ja, den, den weiteren Weg von Huxilla beschreiben wollen, denn im Grunde genommen schnuppern wir so inzwischen ein bisschen an der Idee, ob wir vielleicht es schaffen könnten, gemeinsam mit euch Huxilla zum Fulltime-Geschäft zu machen. Das reicht im Moment für Alexa sehr gut als Beruf, was da so reinkommt. Wenn jetzt die Idee wäre, dass ich nicht mehr so viel in einem anderen Beruf arbeiten würde, sondern im Grunde viel mehr Energie hätte, um so lustige Soundschnipsel für eine Huxleyer Folge zu basteln und andere Dinge zu tun, dann wäre das natürlich auch sehr schön und ich würde mir das auch sogar wünschen. Das würde aber bedeuten, dass sich noch mehr Menschen bewegen lassen könnten zu sagen, ich unterstütze Huxler noch ein bisschen mehr. Aber das machen wir in einem gesonderten Video. Wer jetzt sagt, wie kann man die denn überhaupt unterstützen und warum sollte ich die unterstützen, kann gerne mal bei uns auf die Homepage gehen, huxler.com, da gibt es den Punkt Unterstützen, da mal draufklicken. Und auch hier nochmal der Hinweis für all diejenigen, die sagen, ich habe da ein Spotify-Abo, da verdienen die doch Geld, wenn ich die bei Spotify höre, weil ich bezahle ja Geld für. Spotify gibt uns nicht einen einzigen Cent für die, mehreren 10.000 Aufrufe von Huxilla, die inzwischen über Spotify abgewickelt werden. Das ist bei Spotify so. Die einzigen, die da Geld bekommen, sind Musiker. Wir bekommen da kein Geld. Also insofern, wenn ihr sagt, ein Euro im Monat habe ich über und, und Könnt ihr den gerne auch an uns überweisen, sage ich mal.
1: Genau und vielleicht auch in dem Zusammenhang der Hinweis, das was garantiert nicht passieren wird, ist, dass der hoxilla podcast ein Exklusiv-Content irgendeiner Plattform wird.
0: Genau, das wird es nicht geben, sondern Hoxilla soll immer für all diejenigen, die uns auch nicht unterstützen können, aus persönlichen Gründen frei verfügbar sein, weil wir das für ganz, ganz wichtig achten. Aber wie gesagt, das machen wir alles in einem anderen äh, Video und in einer anderen Sonderfolge mal irgendwann wichtig für euch. ist, Wir sind noch da, wir machen weiter, wir haben noch Spaß weiterzumachen. Wir haben auch Themen, um weiterzumachen. Es wird auch weiter die Ferngespräche geben. Auch das halten wir für ganz, ganz wichtig. Und wir kommen jetzt so langsam nach diesem Umzug wieder in den normalen Tritt hinein und freuen uns auch schon sehr auf die anderen Folgen der Februar ist einfach zu kurz als Monat, das, das gilt nicht. Äh, insofern äh, eben die, die angedeuteten drei Episoden im Monat, die folgen werden. Vielen Dank dafür, dass ihr immer noch dabei seid. Wir steuern auf Folge 300 hin, das ist auch schon wieder vollkommen verrückt. Und ähm, ich sollte jetzt einfach aufhören zu reden und diese Folge wenden, oder?
1: Ja, bleibt gesund, bleibt, ja. wenn ihr irgend könnt, positiv gestimmt. Wir halten alle zusammen. Und ähm, euch alles, alles erdenklich Gute da draußen.
0: Und natürlich immer schon skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie da schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf Huxilla.com unter dem Punkt Unterstützen.